0: Todos acharam, Isaías 59 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam os ovos de serpentes e descem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão Apalpamos as paredes como cegos, sim Como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio dia Como nas trevas e entre os robustos somos como mortos Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas Esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, e como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retiramos -nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças. E a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso. E desaprovou o não haver justiça. Aleluias. Podemos assentar. Irmãos... Parece conversa de pregador, mas não é Eu venho fugindo dessa palavra tem mais ou menos uns 90 dias Esse sermão está pronto há mais ou menos 90 dias E eu venho fugindo dele, venho fugindo dele, me desviando dele E eu confesso que eu estava preparando para hoje à noite Uma palavra sobre finanças Finanças de forma espiritual Entender finanças porque às vezes, amados, Satanás tem agido no meio da vida da igreja, na área de finanças Porque nos falta o conhecimento e o entendimento do que isso representa para nós Porém, o Senhor ministrou meu coração Que não era a palavra de finanças E que era essa palavra E eu confesso para os irmãos e as irmãs que O prepará-la, o organizá-la Já me deu uns tremor na tripa, como diz um amigo meu e eu peço ao Espírito Santo de Deus que aquilo que Ele ministrou ao meu coração Também entre no seu coração nessa noite Para que essa palavra provoque na igreja o que ela está provocando em mim Minhas entranhas estão em tremores Talvez você fale, pastor, para de assustar que eu vou para o banheiro e não volto mais Não, não é para você se assustar E nem para valorizar o que eu vou dizer aqui mas é para determinar a grandeza, do que Deus está nos preparando para viver, porque amados, a caminhada com Cristo, é um preparar de Deus para nós, é um alinhar de Deus para nós, e como um pai que ama seu filho, uma mãe que ama seu filho, vai vir tempo de correção, de palavras duras, o profeta Isaías, ele vive o que eu estou vivendo aqui, e ele começa a falar com Deus, que o que o povo está vivendo, a realidade que o povo está vivendo, a circunstância que o povo está vivendo, porém, o povo não está conseguindo viver isso com o Senhor, muitas as vezes chegam diante de Deus e perguntam sobre a justiça de Deus o fazer justiça de deus principalmente no que se refere àquilo que queremos colher em deus e aquilo que queremos porque merecemos de deus porém contudo todavia nós poucas vezes queremos perguntar deus o senhor consegue pelo menos me ver o Senhor consegue pelo menos me olhar eu estou ao alcance da tua visão Senhor quando Isaías faz a oração a explanação do capítulo 59 é como se Deus estivesse escondendo o rosto dele e a palavra diz as vossas iniquidades fazem separação, divisão entre nós e o Senhor a nossa iniquidade aquilo que temos errado nos faz separação entre o Senhor e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que o Senhor não nos ouça e aí amados tem uma expressão antiga que diz que se não quer ser mordido por uma serpente não faça ninho para ela porque a serpente, ela não só faz ninho para a morada Como também, ela cria os seus filhotinhos ali Ela choca seus filhotinhos ali Há um provérbio muito antigo que diz que Nós temos dois lobos dentro de nós Um é mau e o outro é bom Qual deles vai vencer? Qual deles vai morrer? Eu sei o que vai morrer. Aquele que você parar de alimentar. Se você alimentar o lobo bom, é ele que vai crescer dentro de você. Mas se você alimentar o lobo mal, é ele que vai crescer dentro de você. E se você alimentar os dois, se prepare: você vai ter uma briga muito feia dentro de você. E para quem damos o alimento, depende de nós. Depende de nós Qual deles vai se alimentar? E Como saber Até que ponto Nós temos um ninho De víboras em nós? Até que ponto isso nos afeta? Até que ponto isso pode nos destruir? Até que ponto eu consigo conviver Paralelamente Com isso? O versículo 5 Versículo 4 diz assim Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá e se um dos ovos for pisado, sairá dele uma víbora. É interessante, amados, que não sei quem conhece o processo... Do chocar, porque todo animal ovíparo, a não ser alguns aí que são anfíbios, mas a grande maioria dos animais ovíparos eles precisam botar os ovos para que eles entrem num processo de estufa, que é o chocar os ovos, para que então deles saia um filhote. Quem já não fez projeto de ciência, botou uma caixa fechada com uma lâmpada de tantos watts lá e um ovo dentro de um algodão e, e em 21 dias saiu dele um pintinho experiência de escola né, os adolescentes talvez aí como que alguém pisa num ninho de cobras em cima de um ovo e dele já sai uma víbora é como se ela estivesse ali esperando esperando para alguém pisar lá e uma das coisas que eu tenho aprendido irmãos, é que o mal por si só, ele se espalha, como uma névoa, como uma fumaça, como algo que chega sorrateiro, mas com grande veemência para destruir, destruir, e existe algo que eu tenho orado a Deus, eu tenho combatido em oração, nós temos trabalhado nas células, temos trabalhado em momentos de aconselhamento, é que a igreja do Senhor seja despertada, para as artimanhas de Satanás Que permeiam dentro da igreja Querendo destruir a comunhão do corpo de Cristo Porque nós somos esse corpo Eu e você somos corpo de Cristo Membros de, do corpo de Cristo E nós precisamos estar ligados, unidos Para que esse corpo caminhe Livremente, velozmente Saudável para o projeto ao qual o Senhor tem com ele e como fazer para perceber se nós estamos chocando víboras ou se na nossa casa na nossa vida nós estamos abarcando víboras serpentes venenosas há uma admoestação ao povo de Israel muito forte, muito forte mesmo e aqui nós vamos perceber, não sei como é está na sua Bíblia mas na minha está aqui assim, confissão da maldade de um povo, ou da maldade nacional, Isaías declarando como está aquele povo naquele momento, como está a situação daquele povo naquele momento, ao ponto de dizer ei, não há ninguém, ninguém que clame por justiça, e que possa fazer isso, estão criando no meio de vós, situações e condições que virá sobre vocês e vai gerar o mal estão chocando ovos de serpente ou seja, vocês estão alimentando aquilo que vai envenenar vocês que vai envenenar e vai matar porque a víbora amados ela é venenosa por isso que o nome dela é víbora eu lembro que quando eu era criança a gente morava no sítio e tinha um negócio que tinha uma cobra chamada Papa Pintinho ela não é venenosa tem os dentes serrilhados não tem presas e o negócio dela é atacar galinheiro para pegar pintinhos que são frágeis de locomoção curta e a galinha não consegue proteger todos ao mesmo tempo, sempre um sobra para ela ela isola um do bando e pega só que ela pega outros, outros bichinhos também acaba ajudando a natureza a limpar alguns tipos de coisas peçonhentas então dizia assim, não mata essa Aí eu via uma cobra Eu passava a mão no porrete matava todas Você matou uma papa pintinho Eu não estou nem aí, ela é cobra Eu mato e depois pergunto o nome e Se eu matei uma errada Eu peço perdão, o Senhor me perdoa Mas eu não vou dizer para ela Mostra os dentes, por favor Ah, é venenosa, vou te matar Não vai rolar Por via das dúvidas eu mato tudo Sem problema O problema é mais é que às vezes nós estamos negociando e flertando com o veneno permitindo que coisas peçonhentas façam um ninho em nós, você não pode impedir que uma ave pouse na sua cabeça, mas você pode impedir ela de fazer o um ninho lá, você pode impedir ela de fazer o um ninho, de criar morada ali, porque vai ter problema, às vezes nós não entendemos que situações vêm e querem se enraizar Querem criar lugar para depois gerar destruição. Eu mudei para casa pastoral em dia 30 de maio de 2018. E chegando lá, tinha muitos pombos. Fazendo moradinha em tudo quanto é canto. Porque estava abandonada, estava em obras. E então uma pessoa falou, pastor, não toca eles não. Eles são animais dóceis. E eu falei para a pessoa assim, vou pegá-los todos e vou levar para a sua casa, cuide então você deles não, eu não quero eu falei, ah, na minha casa são bons a sua não e, e porque eles têm doenças eles têm uma porção de coisas sujam, destroem um monte de coisas eu não queria matá-los para jogar fora eu sou contra, se você não vai comer, não mate a não ser que seja venenoso maldoso, mas se não tem mal nenhum não mate e então eu comecei com uma missão de expulsá-los de lá Falei, não tinha morador aqui, agora tem, e, e, ó, vaza Quantas vezes, meia noite, uma hora da manhã, estava eu com pedra no telhado E os pombos embora Oito meses depois, o último decidiu ir embora Foram oito meses de batalha Tacando pedra, caçando cascalho na rua Comprei um estilingue de borracha Eu só ameaçava tacar neles, e eles iam embora Falei, tendo medo já está bom mas foi uma batalha para mandar eles embora. Ainda hoje tem as marcas nas vigas da moradia deles lá. Querido, querido, entenda uma coisa. Não é porque algo aparentemente não é nocivo. Porque ele não tem presa. Que ele não possa fazer uma grande, me perdoem a palavra, cagança na sua vida. Quem tem carro e já ficou embaixo desses passarinhos. Sabem o mal que aquilo faz para a tinta de um veículo. Então tome cuidado com aquilo que aparentemente é inofensivo Mas que veio para pousar, fazer morada, produzir filhotes Eu dei uma bobeira com o um casal deles Eles chocaram três ovinhos e geraram três filhotes Tive que esperar 90 dias para expulsá-los de lá Porque agora me deu dó por causa dos filhotes Eu ameacei matar minhas filhas e em pranto de choro Pai, não faz isso O senhor não pode ser tão mal. Eu falei, não sou mal estou protegendo o meu lar E o texto Ele nos leva a entender que existem coisas Que precisam ser cuidadas Precisam estarmos atentos Para que não venha E depois isso vá Criar raiz E vá arrancar O que é precioso do Senhor Nas nossas vidas As más conversações Corrompem os bons costumes É bíblico ou não é? Hoje é uma historinha, amanhã é uma avalanche dentro da sua casa, hoje é um olhar sem maldade, amanhã é um pecado terrível de adultério dentro de um casamento, hoje é uma paz do Senhor, um bom dia educado, amanhã ou depois é um estupro, uma situação mais alongada, então cuidado com aquilo que aparentemente parece que não faz mal porque faz mal sim vigilância o tempo todo, estar atentos como é que nós vamos perceber ou em, olhar e entender que situações querem criar ninhos de víboras em nós para depois gerar seus filhotes em nós precisamos estar atentos primeira coisa, uma das quando alguém interpreta mal e diz coisas ferinas a seu respeito como você permite que esses pensamentos passem e repassem pela sua mente quem teve na célula essa semana? qual foi o tema da nossa célula? perdão, não foi? como nós lidamos com aquilo que falam a nosso respeito com aquilo que interpretam a nosso respeito como nós lidamos com isso? Pastor, é tão difícil quando alguém, irmão em Cristo, fala algo de nós, quando alguém da nossa casa fala algo de nós, quando um colega de trabalho fala algo de nós. É tão difícil, dói tanto. E eu queria convidar você a prestar atenção numa passagem que está no Salmo 35. Quando o salmista ora e diz assim: "Considere", né? "Contudo", quando estava enfermo as minhas vestes eram o um pano de saco e humilhava as minha alma com o jejum quando a minha oração não era respondida andei lutado como se fosse por um irmão ou um amigo curvei a cabeça de pensar como quem chora por sua mãe mas quando eu tropecei, eles se reuniram com alegria os abjetos se congregaram contra mim e eu não sabia, dilaceraram-me sem tréguas como hipócritas zombaram nas festas Rangeram os dentes contra mim Aí se você olhar o salmista vai dizer Meu Deus, esse salmista passou por isso Só que esse salmo mas ele é um salmo messiânico Ele está falando de Jesus O que Jesus viria a passar? Ele é um dos salmos messiânicos Cristo sofreu falsas testemunhas Depuseram contra Ele Manifestaram mal contra Ele Corromperam o bem que Ele fez abusaram da bondade que Ele promoveu porque queriam o quê? Vingança queriam crucificá-lo quantas coisas Jesus fez mas mesmo assim Ele foi perseguido até a morte ah pastor, mas Jesus era Jesus, né? Ele era filho de Deus e você é o quê? Ei, você é o quê? porque se você já aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, e nele você foi batizado, e tem vivido uma vida, de renúncia e santidade, ei, você é sim, filho, filha de Deus, só que aí vem um peso junto, você também vai passar por aflições, vai ser injustiçado, injustiçada, vai ser perseguido, perseguida, vão falar de você, vão te acusar, Agora o que é que você vai fazer? Pastor, eu quero vingança. Eu acordei hoje, faca na caveira faca no dente, olho de sangue eu acordei doido para pegar alguém eu quero sangue, eu não quero nem saber quem vai morrer, eu quero é matar porque não aceito que injustiças aconteçam com a minha vida, eu não mereço isso, eu quero dizer para você você não merece, eu não mereço ninguém merece, nem os teus inimigos merecem, mas eu quero dizer para você uma coisa, em nome de Jesus entenda, se você alimentar esse ninho de serpente no seu coração, se prepare eles vão envenenar você é por isso que a Bíblia nos ensina Mas a não pagar o mal com o mal Porque se você tem Jesus Se você tem Cristo O Espírito Santo de Deus habita em você Você não alimenta esse mal Você pega esse mal Coloca aos pés da cruz de Cristo E se enche do Espírito Santo Senhor, sonda o meu coração Vai lá para o Salmo 139 Canta Aline Barros Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta A lágrima está correndo Você se mantém firme na proposta de Cristo Porque quando estavam colocando Cristo naquela cruz o, o seu corpo desvaído Ele olha e fala Pai, perdoa eles Porque eles não sabem o que estão fazendo Pastor, estão me perseguindo Eu vou armar uma estratégia eu vou fazer cair também. Eles vão ver o que que é se meter com o homem de Deus. Eles vão ver o que que é se meter com a mulher de Deus. Não sabem quem eu sou em Deus. Na verdade, queridos, ninguém tem que saber o que você é em Deus. As pessoas têm que descobrir quem é Deus em você. Tem muita diferença, porque enquanto as pessoas saberem ou souberem quem é você em Deus, ainda existe o seu eu na frente. Mas o dia que elas descobrirem quem é Deus em você, Cristo estará à frente da tua vida. O teu tissequenu, a tua justiça, não é o teu braço e não é a tua vingança, é Deus que vai à frente. É o Espírito Santo que vai à frente. Olha Deus, eu mereço, eu sou menino dos teus olhos, eu sou príncipe e princesa, a tua palavra Deus diz e não adianta você recitar a palavra bajular Deus e conclamar direitos que na verdade só justificam a tua ansiedade por justiça própria meu irmão e minha irmã a minha necessidade de justiça própria não sou eu é Deus, não tem nada a ver comigo tem a ver com o Senhor, quem me chamou foi Ele quem me elegeu foi Ele, quem me colocou foi Ele, e agora quem me justifica é Ele, sobre a minha cabeça e o meu coração, não vão se enraizar, eu não vou vou deixar que esses ovos de serpente sejam chocados no altar do meu coração pastor o que, que eu faço? perdoa é muito difícil, se fosse fácil chamava baile, forró, cocaína, droga, inferno satanás, diabo o negócio no, com Jesus é estreito, o caminho é estreito a banda não é, não toca no caminho largo, é no estreito é renúncia, é posicionamento é entender que há é um Deus todo poderoso que olha para você e diz me imita meu filho, me imita minha filha pastor, mas eu só sou crente porque eu quero ser rico tudo bem filho Deus também tem prosperidade para você mas eu não sei quanto a você querido ou querida eu prefiro prefiro mesmo não morrer milionário e ir para o céu mas se puder ser milionário e ir para o céu, eu também quero. Mas se entre ser milionário e ir para o céu, eu ainda fico em ir para o céu. As pessoas estão trocando o tempo presente. E esquecendo das coisas eternas. Minha justiça própria. Eu sou meu advogado, meu juiz. O meu promotor. Não podemos deixar que coisas venham nos assombrar. Ah pastor, meu marido, minha esposa, meu inimigo, meu amigo. Não. Muitas vezes nós não conseguimos jogar fora a amargura A autodepreciação Pensamos que é muito difícil agradar a Deus E até mesmo a si mesmo Podemos pensar que muitas vezes o fim da vida é a solução Sabe qual é o problema disso, amados? Eu conversei com um jovem Trinta e poucos anos, um jovem Eu tenho 44 Então, o pai dele tirou a vida por causa de dívida, deu uma quebradeira na área que ele tinha e ele se enrolou com agiotas e tudo mais, e uma bela noite ele pegou uma arma que tinha em casa e explodiu os miolos ele ainda era criança quando isso aconteceu adolescente mas agora com 32 anos a única coisa que passava pela cabeça dele, que a saída para o que ele estava vivendo, era fazer o mesmo que o pai fez você percebe o poder do discipulado para o bem e para o mal, se você deixa um ninho, de serpente chocar em você, o problema dele é que ele gera, crias, que ficam ali se reproduzindo, e passa para os filhos, e passa para os netos, e se ninguém matar, e estirpar esse ninho, ele vai perdurar nessa família, nessa geração, sabe-se lá Deus até quando, perdão, perdoe, não deixe, sobre a sua cabeça, Criar ninhos que não merecem, não podem estar lá. Hebreus 10, 30 diz assim: Minha vingança, minha é a vingança, e eu retribuirei. O Senhor falando para o seu povo: Minha é a vingança, eu sou o teu Tsequenú. E hoje na escola dominical nós falávamos sobre algo, e o irmão Fernando citou algo muito interessante, dentro do viés do direito: o justo. Não se justifica Se eu sou justo Eu não tenho que me justificar Estão me acusando Que provem o que estão me acusando Até pela lei do nosso país, amados Qualquer pessoa é inocente Até que provem que ele é culpado Então se estão falando mal de mim Que provem o que estão falando a meu respeito Porque senão envergonhados serão aqueles Que contra mim falam Iniquidades Iniquidades lembre-se, o Senhor trabalha com a verdade do lado da verdade Ele é a verdade não se preocupe com nada não injustiças não dá para falar de injustiças perto do Senhor Jesus, porque injustiçado foi Ele, que morreu para salvar pecadores como eu e você outra coisa que quando nós deixamos com que ninho se formem em nossa cabeça acontece o medo, geramos ninhos de víboras, porque o medo gera tormento confusão, ansiedade, todos os pensamentos atemorizantes são fatais, se não forem expulsos e mortos em nós, pois esse tipo de semente se desenvolve no mais venenoso de todos os ovos, da serpente, das víboras, pessoas perfeccionistas normalmente, tentam inutilmente, buscar, tanto que os outros o agradem, na totalidade do seu perfeccionismo, Quanto agradar a outros Na totalidade do seu perfeccionismo E são escravos disso Pastor, então não tem que ser perfeccionista Não confunda o que eu estou dizendo para você Estou dizendo que pode sim ter problema Pode sim ser um mal Quando você vira escravo disso Querer as coisas perfeitas não é um problema Pelo contrário Nós temos que buscar a perfeição cristã Estar em perfeição diante do Senhor, agora o perfeccionismo é o extremo da perfeição, e aí você pode estar criando vários ninhos que vão chocar e gerar vários filhotinhos que vão te morder depois muitas esposas vivem assombradas com pensamentos de que podem perder seu marido ou o marido perder a esposa ouvem falar, meus amigos estão se separando na minha família vários se separaram até pastores, líderes estão se separando então meu casamento, meu Deus pode terminar amanhã e vivem essa angústia, esse medo monstruoso quero dizer uma coisa para você cônjuge que está aqui hoje coloque seu casamento nas mãos de Jesus e coloque Jesus dentro do seu casamento e se prepare para viver com ele e com ela até que a morte os separe porque esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o projeto do Senhor para nós. Muitas vezes nós estamos tão escravos do medo. Que não anseio de tentar agradar. Nós estamos sempre correndo atrás. É o patrão. É o professor. É o pai. É a mãe. É o pastor. O líder de cela. A pastora. A irmãzinha. Já sempre no anseio de agradar. Quero dizer para você. Agrade primeiro o Senhor. Porque se você estiver agradando ao Senhor Com certeza todos os demais também estarão debaixo do mesmo agrado Porque quem vai te levar para o céu não são pessoas Quem te vai te levar para o céu é Jesus o perfeito Aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário Ele morreu por nós na cruz do Calvário Para nos levar para o céu Tem mães que ficam desesperadas com seus filhos Pastor, e se meu filho começar a usar droga? não vai usar, mas e se começar, você ensinou Ele nos caminhos do Senhor? Ele foi instruído nas santas leis? Ele foi instruído na Palavra, no temor do Senhor? Foi, se alguém der para Ele, e Ele usar uma vez por curiosidade, o peso do Senhor virá sobre Ele, não se preocupe, quem cuida dos seus é o Senhor, amados, o meu Pai me ensinou debaixo de um rigor monstruoso, mas no final quem decide sou eu quem decide é você, você pode ter a Bíblia inteira no seu coração e na sua mente mas na hora de decidir, não é Jesus que decide por você não é o Espírito Santo que decide por você quem decide é você, o poder de decisão está nas suas mãos se você vai cheirar, fumar, comer com farinha se você vai prostituir com um, com dez, com vinte se você vai roubar, matar, corromper a palavra a palavra final não é de Deus, é sua o Senhor deixou para mim e para você esse direito, para que a prova de que nós não somos robôs, não somos máquinas, nós somos seres, que Deus criou e deu para nós esse livre direito, que infelizmente é uma maldição na nossa vida, porque muitos, fazendo uso desse direito, estão indo para o inferno, por escolherem mal, escolherem errado, e Deus está nos chamando, ei, tira o medo, o verdadeiro amor, lança fora Todo o medo, eu não progrido, eu não cresço. Ei, Senhor, eu lanço fora todo o meu medo. Agora, eu repreendo todo o medo de adoecer. Já viu quem conhece alguém hipocondríaco? Até a palavra é ruim de falar. Hipocondrismo, amados, é terrível. Não pega na maçaneta, leva um alquim em gel na mão, limpa. Se alguém explica. Ele já Inspira lá fora, por quê? Deus me livre. Mas era rinite, eu não sei. Vai que é o corona. Eu morro de medo de adoecer. Mas você já está doente, filho. Por quê? Você é um hipocondríaco. Você já está doente, você precisa urgentemente de tratamento. Morre de medo de ser doente? Não, você já está doente, só não entendeu ainda a doença que tem. Senhor, amados, às vezes eu vejo pais temos que entender a modernidade, né que o menino vai brincar na terra o pai e a mãe dá um banho de jato de lavador no pobre do menino você pega a criança é quase que ele é transparente deixa o menino brincar na terra não micro micróbios, microgermes não sei o que lá, não sei o que lá queridos uma informação, eu não sou médico tá? e nem pediatra mas você foi feito da terra do pó então ter contato com a terra gera uma porção de anticorpos mas se botar a terra na boca não tem problema, ele vai evacuar depois vai para lugares escuros. ai o barro é nojento é nada eu amava quando chovia amados. só dava para ver o branco dos olhos quando abria o resto era lama pura joguei bola descalço Brincava na lama, chovia, eu e meu irmão represava a enxurrada, fazia a represa que dava no joelho e mergulhava. Saía só o um barro. E ao menino saudável que eu cresci. Às vezes nós estamos dando atenção e protegendo das coisas erradas. Protegendo do jeito errado. Negando a Deus o seu natural de acontecer que estamos com medo. Quer dizer para você, lança fora o medo e pede sabedoria para se posicionar no Espírito Santo. Pede sabedoria e Deus vai dar, vai dar graça, vai dar unção, vai dar mover. Pastor, mas eu não consigo. Ore. Pede para o Espírito Santo controlar seu temperamento. Pede para o Espírito Santo renovar você nessa área. Não deixe o que, que esses ovinhos cresçam sobre a sua cabeça. Eu tenho uma tia que ela é hipocondríaca O Jornal Nacional fala assim Esfriou no Paraná Ela já começa assim Por favor, alguém compra para mim um antigripe Antitérmico Ela já faz uma farmácia Porque esfriou no Paraná Ela mora aqui em Vilhena Tudo bem que ali é fresquinho Mas não vai chegar ali aquele frio Mas ela já está doente porque esfriou no Paraná Vai que eu fico doente Está chamando para si Ei não cria aquilo que vai morder você filho não deixa criar ninhos que vão picar você com veneno mortal não é hora, não é tempo para isso repreende essa ansiedade da tua vida não deixa essa ansiedade criar em você moradia quando Moisés em Deuteronômio 20 versículo 8 fala que Deus manda Moisés enviar pessoas para a guerra quais são os, os que Deus manda tirar do front, quando Gideão convoca os homens para a guerra, qual que é a primeira peneira que Deus passa? Que tem que mandar embora os medrosos e os covardes? Amado, medroso e covarde nem para guerrear nem para bucha de canhão serve. Não dá. O próprio Deus já reprova isso e Ele manda: ei, lança fora o medo, confia não é confia em qualquer coisa, confia no Senhor, na provisão do Senhor, tua casa, na mão do Senhor, pastor, minha empresa, a crise, sim, tem crise, sim, mas coloca Jesus lá dentro, pastor, a minha saúde, coloca Jesus nela, pastor, e se eu morrer? A Bíblia diz, amados, que a morte para quem pertence a Cristo, não é prejuízo, é lucro, Cru. Morrer não é perder, morrer é ganhar. é, mas eu vou ter que morrer para isso. Pois é, não tem como fazer o milésio sem quebrar os ovos. Para nós, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Porque para nós, amados, morrer não é fim, é começo. Eu não tenho medo, pastor. Você não tem medo de morrer? Não, o senhor quer morrer? Não, claro que não. Eu sei que eu vou morrer. Mas deixa a coisa acontecer naturalmente, eu não vou processar e atropelar o... pegar 100 anos da hora. Não, se tem alguém apressado que pegue na minha frente, eu passo a vez, vai feliz, seja feliz. Eu não, vou esperar a minha vez. Tira fora isso, querido. A ansiedade. Tem gente que às vezes lê a Bíblia e fala assim, pastor, me dá os quatro passos para que eu possa fazer isso na Bíblia. Não tem esses quatro passos, não tem receita de bolo pronta. Pessoas querem viver de caixinha de promessa. Uma irmã ganhou uma caixinha de promessa e ficou toda feliz. Uma semana depois, ela, pastor, eu ganhei um negocinho de presente que pensa num negócio bom. É um negócio fantástico, eu nunca pensei que existia aquilo. Como é que é o nome, irmã? Caixinha de promessa. E o que, que acontece, pastor? Todo dia de manhã eu abro ela e eu tiro um papelzinho e o senhor acredita, tem uma promessa lá dentro? Irmã, é uma caixinha de promessa vai ter lá o que? maldição? exortação não só vai ter versículo que tem promessa e é lindo agora a Bíblia também tem exortação, tem repreensão alerta, instrução cajado não é só promessa a Bíblia Deus vê os pensamentos conhece seu coração não deixa isso disseminar no seu coração aquilo que Deus não tem para você achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros Deus preparou o seu povo para a batalha E Ele quer preparar a mim e a você Mas nós precisamos impedir Que aquilo que vai criar ninho em nós Faça morada Quantas vezes Uma área que é muito afetada E tem destruído muito crente Homens e mulheres É a área da lascivia Fornicação Da sexualidade Muitas pessoas que são tratadas de vícios em droga química Eles dizem que não é difícil se livrar do hábito O hábito de usar a droga não é difícil Agora, o mental é terrível Porque a mente fica cativa A mente fica cativa naquilo E amados, a garra do pecado precisa ser rompida eu preciso aprender a identificar os sinais das armadilhas. Ah, pastor, a minha colega de trabalho é tão legal. Todo dia ela me dá um abraço. Todo dia a gente se cumprimenta. É tão bacana, uma amizade tão linda. Cuidado. Porque enquanto você está bem em casa com a sua esposa, esse abraço é só o um abraço de uma amiga. O dia que você brigar com a esposa em casa, o casamento passar por crise... Esse abraço vai, espera aí, será que é só um abraço? Nossa, é... vou dar uma investida um pouquinho mais, né? E daqui a pouco, quando abre o olho, já foi, já era. Então a gente foge da aparência do mal, foge. Percebeu qualquer indício, isso aqui não está cheirando bem, <risos> para lá. Eu não vou alimentar esse lobo, vou acabar com a comida ele vai morrer de fome esse infeliz, não vai se criar você irmã, cuidado é tão meu amigo pastor, cuidado não estou dizendo que você tem que duvidar das pessoas mas eu estou dizendo para você fique atento atenta você pai e mãe que tem filha e filho pequeno não morra por medo mas não peque por negligência não morra por medo mas não peque por negligência esteja atento Pede para o Senhor guardar, livrar. Fica atento aos sinais. Foge da aparência do mal. Elimina aquilo que pode ser o mal. Corta ele. Não deixe com que pensamentos lascivos penetrem seu coração. Porque quando você menos esperar. Você pode estar num leito de adultério. Num leito de fornicação. Num leito de prostituição. Você pode estar num leito da pornografia no leito, de tantas áreas que escravizam nessa, no, no quesito desejo, Tiago capítulo 7 versículo 4 fala, sujeitai-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, eu tenho que me é a Deus, amém amados? E quando eu começo a permitir que esses ninhos se propaguem na minha mente, na minha cabeça, eu acabo, deixando, com que a minha mente seja governada, a minha vida seja governada, por aquilo que vai me destruir, o povo de Israel, no versículo 16, do capítulo 59 diz assim, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se, de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça, o susteve, o versículo 4 está em concordância Ninguém há que clame pela justiça Ninguém que compareça em juízo pela verdade Confiam naquilo que é nulo E andam falando mentiras Concebem o mal e dão à luz iniquidade Irmão, irmã, eu quero fazer um alerta Nessa noite para a igreja E começa na minha vida Cuidado com aquilo que você está se dispondo A viver e compactuar cuidado porque o inimigo pode estar colocando você a alimentar víboras que vão chocar ovos, que vão botar ovos e que vão picar você, vão picar seu vizinho, picar sua família, vão picar o seu trabalho, o seu ambiente vão picar seus sonhos, vão destruir aquilo que você está conquistando e granjeando em Deus, não seja um daqueles homens e mulheres que querem trabalhar no jardim botânico, você quer mexer com cobra, se forme em biologia, em alguma coisa, e vai trabalhar no jardim botânico, aonde você conhece elas, sabe quais são, e tem um fim proveitoso, porque o veneno delas é para gerar soro antiofídico para aqueles que são picados em meias selvas e lugares, caso contrário, se você não vai trabalhar no jardim botânico, sai Fora, repreende Chuta aquele laço Bota fogo Chuta, destrói, lança fora Mas não permita que isso se procrie em você Nos seus lábios Porque amados, nós estamos às vezes dentro da igreja O Evangelho está em nós A Palavra está em nós Mas nós estamos deixando com que nós sejamos Criadores de serpentes E não se engane rodou um vídeo recentemente na internet eu já estou terminando de um pastor maluco lá que dançava com a cobra e pregava com a cobra e brincava com a cobra no meio de um culto a cobra pá, na orelha dele morreu de taquicardia dentro da igreja não deu tempo do socorro chegar tem um ditado que diz quem com porcos anda farelo come quem com serpente brinca uma picada tomará Não brinque com serpente Cuidado com aqueles que são Sorrateiros Mansos como a pomba E prudentes como a serpente Mas não seja uma serpente Prudentes Como uma é É a estratégia de combate E não a imitação Deus está levantando uma igreja de homens e mulheres proféticos homens e mulheres posicionados, homens e mulheres que não vão aceitar a corrupção entrar, não vão aceitar as maldades entrar, não vão aceitar as malícias entrar, não vão aceitar as fofocas entrar, porque vão se posicionar, não vão deixar com que esses ninhos cresçam, ao ponto de Deus ter que chegar e dizer, ei, não há ninguém entre vós que clame por justiça, não há ninguém que se combatesse em juízo pela verdade, eu procurei mas não achei ninguém... De modo que eu mesmo tive que com o meu braço manifestar a salvação. Deus chamou a minha, você em Cristo para sermos a voz dele neste tempo a mão dele neste tempo os pés que anunciam o evangelho da paz neste tempo as mãos que oram e curam, a boca que anuncia o evangelho sim, a boca que ora em cima do inferno ele é curado, a boca que ora em cima do processo de espírito imundo ele é liberto, a boca que professa sim Cristo Jesus a boca que leva a salvação a boca que faz muita coisa, mas não a boca que é usada para pedra de tropeço na vida de ninguém. A igreja nesta terra está aqui para sinalizar o reino de Deus e nós somos sim aqueles que manifestam a glória de Deus. Mas não aqueles que procriam. Cuidado com as armadilhas de Satanás, meu irmão. Cuidado porque o inimigo é sorrateiro. Cuidado com o tapinha nas costas. Quantas pessoas que chegam às vezes falam: "Nossa, que legal. Tapinha nas costas." Aí começa a rodear você, a rodear você igual uma serpente faz. Para arrancar de você as informações que ele quer. E passar para frente do jeito que ele também quer. Você entrega tudo e nem sabe o que está entregando. Não flerte com a serpente. Porque ela não brinca com o seu veneno. Existe um, uma parábola. Não sei se é indiana ou se é chinesa. Que um escorpião queria atravessar um lago e ele não podia porque ele não sabia nadar. Então um sapo grande veio e estava começando a nadar. O escorpião pediu carona e ele falou: Cara, mas você vai me picar? Ele falou: Não, eu prometo para você. Me leva para outra margem que eu não vou te picar. Depois de um longo diálogo com o sapo, o sapo decidiu dar carona para ele e servir de balsa para ele. Quando chegou na outra margem, e o sapo pulou na margem e ele ferroou o sapo. E o sapo agonizando na morte. Falou para ele, mas você prometeu para mim. Que você não ia me ferroar. Ele falou assim, eu não tenho como negar a minha natureza. É para isso. Para ferroar. O único que não fere. É aquele que vem para Jesus. E é transformado em ovelha. Porque se não sofrer metamorfose. Vai continuar. Produzindo ovos de serpente. Como é que está a sua mente? Seu medo? Como é que você lida com o que falam a teu respeito? Como estão teus olhos? O teu desejo? Como está teu coração? Como você tem vivido na presença do Senhor? Há promessas de Deus muito rígidas para mim e para você. Garantias absolutas de que nenhum pensamento mau. Precisa ser concebido no meu e no teu coração. Para vir se tornar depois uma serpente a nos picar, precisamos ser conservados, transformados pela renovação da nossa mente, como diz Romanos 12, 2. Singindo-nos os lombos com, do nosso voto, do nosso entendimento. 1 Pedro 1,13. E o salmista, no Salmo 121, versículo 1 a 8, diz assim: Eleva os olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem, dormir, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Vamos ficar em pé. Palavras Ações Pensamentos Podem ser aquilo Que está criando um ninho em você Está ficando rancoroso Rancorosa, desconfiado, desconfiado Sua relação com Deus já está Casual Está na hora De você mandar essas serpentes embora Colher esses ovos E destruí-los porque você é um jardim regado e fechado, um manancial de águas vivas do Senhor, para viver a plenitude do que Ele tem com você. Feche os seus olhos em onde você está, Pastor. Eu tomei tanta pancada na vida que eu tenho desconfiança até da minha sombra. Você já está num quadro crônico, filho, filha, crônico. Cuidado porque você pode estar alimentando. Algo que vai destruir você, vai matar você, vai envenenar você. E o que fazer pastor? Lança, lança os pés da cruz. E diz para Jesus, Jesus me ajuda. Eu não quero ser um crente coach. De aparência. Eu quero ser um crente vivo. Eu quero ser um crente evidente. Eu quero ser um crente que os sinais externam quem eu sou, os ventos virão, as serpentes até tentarão se aninhar. Eu não posso impedi-las de vir a minha vida, mas eu posso impedi-las de ficar. O Senhor ministra meu coração sob dores profundas, por palavras ditas, ações realizadas que doem, e que Ele está dizendo para você, lança sobre mim, lança sobre a minha cruz, porque eu quero aliviar esse fardo, torná-lo leve, e o jugo, suave, eu não vou alimentar mais esses sentimentos pastor, não é para mim que você tem que dizer isso filho, é para Jesus, Pastor, eu tenho medo, lança, lança nos ombros dele todo medo, ainda não tenho controle sobre os meus desejos, pare de controlá-los, deixe Cristo controlar eles, diga para Jesus, Senhor tu me fez um homem, uma mulher, dotado de toda a perfeição de uma criatura, mas essa criatura não quer apenas mais ser uma criatura, essa criatura quer ser filho, quer ser filha, quer ser herdeiro, quer ser herdeira, de tudo que o Senhor preparou, coloque a mão sobre o seu coração, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o doce consolo do Seu Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, agora e para sempre, amém.